0: Sí. Señores, señores, uh -huh. esto va, esto va rápido, esto va rápido, rápido, rápido. Eh, como de costumbre, mire, usted tome las precauciones y las medidas del lugar porque el tráfico, a medida que estos días van avanzando, pues el tráfico se va complicando. Hay algunas calles bueno, que sí. tienen que tienen tránsito interrumpido. Eh, creo que hay un tramo de, en la Roberto Pastoriza, ¿verdad? Sí, sí. Hay un pedazo de la Roberto Pastoriza Hay en varios. dirección, en dirección hacia la Tiradentes. Eh, no, está. sí,
1: en dirección hacia la Tiradentes,
0: la grúa. La Roberto Pastoriza es de una sola vía. La Roberto Pastoriza es. No, ese tramo es de dos vías. El no, que no, está,
1: no. sí, el, el tramo entre la Lope de Vega y la Tiradentes es doble vía.
0: Ese tramo es de una vía y tiene un carril. Entonces, bueno, pero es doble vía porque pues, bueno, es, circulan, es, es, de, ¿no? es de doble vía. Okay. Eh, hay un. hay una. hay un equipo pesado eh, eh, cortando la circulación por una parte. Entonces, uh -huh. eh, tome eso en consideración, eh, que es por ahí entre la. Entre la tiradentes y la López de Vega. Hay un tramo uh -huh. que está interrumpido. Tome eso en consideración por si acaso usted tiene que, que circular por ahí. Eh, porque está bastante, está bastante complicado. Vi que hay otro, que hay otro cierre también en la Manuel de Jesús Troncoso. Uh -huh. Sí. En Piantini, Manuel de Jesús Troncoso, entre Víctor Garrido Puello y, y Rafael Augusto Sánchez. O sea, que si usted anda por ahí, tome las medidas de precaución necesarias. Por favor. Eh, hablamos esta tarde con el baby y también hmm. estaremos conversando con el querido Sócrates Maquini. Con Sócrates nosotros estaremos hablando de, bueno, lo que queda... Porque hoy en día él dice que es una oda a lo falso. Porque que aquí todo el mundo se pone... Bueno, déjame no decir todo el mundo, porque me han, me han respondido, yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo. Eh, yo con el paso de los años he aprendido a no generalizar. Pero la verdad es que aquí hay un grupo considerable de mujeres, que tienen pestaña, uña, cabello, eh, prótesis. O sea, es como todo. Pero también hay varones que se están haciendo la. se están poniendo prótesis, la marcación de, de, de abdominales. O sea, este es el tiempo en el que usted no sabe qué es lo que es de verdad. Porque es cada vez más frecuente encontrarnos con gente que. Tiene, tiene cosas que no son suyas, aunque haga, haya pagado por ellas. De esto tocamos el tema con el con el gurú. Sócrates Maquini, uh -huh. con el baby nos enteramos de lo que ha ocurrido en, la, en el fin de semana. Estuvo trabajando por Santiago, digo por San Francisco de Macorís y ya nos contará. Y eh, hoy tendremos la visita de la doctora Elaine Núñez. La doctora Elaine Núñez es eh, electrofisióloga. ¿Qué es un electrofisiólogo? ¿Qué es una electrofisióloga? ¿A qué se dedica esa especialidad? Eh, pues eso lo vamos a discutir con la doctora, o no lo vamos a discutir, eso lo vamos a aprender con la doctora Elaine Núñez. La doctora Elaine Núñez eh, es como la mandamá de Sedimar. Uh -huh. En ese. Sí, sí, sí. Entonces, ella maneja estadísticas. Uh -huh. Uh -huh, ella maneja estadísticas, lo voy a compartir con ustedes. Eh, la doctora maneja estadísticas. Esta doctora imparte los cursos de resucitación cardiopulmonar o el RCP. En Sedimat, acreditados por la American Heart Association. Ella le da esa, esos cursos a todo, a todo el personal de Sedimat. Y eh, ella lleva las estadísticas nacionales. Oiga, ¿de qué? ¿De qué? De resucitación en Sedimat. Oh. oh, wow. A propósito de un video que circuló en el fin de semana uh -huh. de una doctora que salvó la vida de un paciente que estaba teniendo un infarto agudo al miocardio. Uh -huh. eh, de esto nosotros vamos a hablar con la doctora porque eh, parece que esa no, es la, la, esa no es la técnica adecuada, pero además estaremos conversando sobre las estadísticas. Mírala, mírala ahí, pero es jovencita. Estaremos conversando con ella sobre las estadísticas de cuánta gente sobrevive, qué tan importante es el tiempo y qué tan vital es la, es la maniobra correcta a propósito de lo que decía eh, el doctor garcía litgo el doctor garcía litgo decía que hollywood le había hecho mucho daño a la resucitación cardiopulmonar. de eso nosotros estamos hablando en esta primera parte de solo para mujeres vamos un momentito publicidad ya volvemos
2: solo para mujeres ¡Oh!
0: Diría mi mamá, Buenas tardes. Yo lo he dicho varias veces. Diría a mi mamá que peje con el chinchorro, porque lo que nos cuentan es que esta, esta mujer es sumamente difícil por, por la naturaleza del trabajo que hace y que está muy ocupada. Es la doctora Elaine Núñez, cardióloga. Electrofisióloga.
3: O sea, va, no empecemos
0: desde el principio: médico,
3: Internet. internista, cardióloga. cardióloga.
0: Electrofisióloga.
1: ¿Y a qué hora te va al salón, doctora? Porque con todo eso que tú no te lo único que hacías era tu día. Al salón
0: no. ¿A qué hora fue que ya terminó?
3: ¿Cuántos años son
0: esos, doctora?
3: Bueno, son como seis, seis de la, seis, la carrera, 16 años,
0: 16 ah, pues, la pego casi por dieciséis una, dieciséis años para tener los títulos, sí, pero los títulos. en educación permanente toda la vida, toda la vida, la, toda la toda vida, vida, toda sí, la vida. Doctora, usted, ¿qué hace un electro, qué hace un electrofisiólogo? ¿De qué se encarga el electrofisiólogo? Conectar cable, me imagino.
3: La electrofisiología a sí mismo es una subespecialidad dentro de la cardiología que se encarga de todo lo que es la parte eléctrica del corazón. El wow. corazón funciona con electricidad. Ajá. La electricidad es lo que le permite al corazón hacer su función de bomba, su función contráctil. Y cuando hay alguna alteración de la parte eléctrica, eso se encarga el electrofisiólogo. Mm. El
0: electrofisiólogo. O sea, ah, que sea por eso con... es que se hace un electrocardiograma.
3: El electrocardiograma traduce en un papel... La actividad eléctrica del corazón y nosotros lo interpretamos. ¿El funcionamiento del corazón
1: es el mismo durante toda la vida o va cambiando?
3: Va cambiando. El corazón nace con una frecuencia eléctrica, por decirlo así, eh, más alta y se va enlenteciendo y va cambiando en la medida que vamos avanzando de edad.
1: Se pone más lento Se va poniendo mayor. más
3: lento, sí, porque las células se envejecen Así como envejecemos por fuera uh -huh. El corazón envejece por dentro Y la parte eléctrica cuando se envejece Se calcifica Se pone rígida Y se va contrayendo más lentamente
1: Doctora, ¿qué es lo que está pasando? Que últimamente estamos teniendo tantos casos De infartos o de situaciones Que tengan que ver con el
3: corazón Bueno, realmente Quizás ah, es una Suma de factores Estamos más atentos a lo que son los trastornos del corazón, la, la, la población general ha creado conciencia de que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, hacemos chequeos más tempranos y también influyen otros factores y es que aumenta la prevalencia de otras enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo que predisponen, son factores que predisponen y que conllevan a enfermedades del corazón, ya sea arritmias, infartos insuficiencia cardíaca ¿se puede ir al
1: cardiólogo así como preventivo?
3: Claro Porque que se debía eh, ir. ¿Me
1: quiere hacer un sí. chequeo y quiero ir donde el cardiólogo o hay que ir donde un internista primero y después te deriva donde un cardiólogo? O sea, ¿cómo es la salud preventiva del corazón?
3: Bueno, si sí, tenemos antecedentes familiares, por ejemplo, de enfermedad cardíaca, infarto a temprana edad, llámese menos de 55 años. No, no tenemos eso, no tenemos eso podemos o hay alguna algún factor conocido, podemos eh, hacer un chequeo desde temprana edad en la vida. Y si no, eh, por ejemplo, cuando vamos a hacer ejercicio, lo ideal es hacer un, una evaluación cardiovascular predeporte que debe hacerle el cardiólogo.
0: ¿Para qué sirve la prueba de esfuerzo, doctora?
3: La prueba de esfuerzo es una prueba que se hace con el paciente poniéndolo a hacer ejercicio en una caminadora, puede ser en una bicicleta. Y con la prueba de esfuerzo, nosotros lo que hacemos es que aumentamos el consumo metabólico del cuerpo uh -huh. y vemos cómo el corazón responde uh -huh. a ese aumento de la necesidad, registrándolo ya sea con el electrocardiograma o muchas veces lo hacemos con un ecocardiograma, uh -huh. ¿por qué? porque cuando el corazón aumenta la necesidad del cuerpo, el corazón tiene que trabajar más, ah, claro Eso y entonces va se valora muchas cosas, se valora cómo es la contracción, el movimiento cómo es la respuesta eléctrica del corazón al ejercicio y si hay algún factor que puede estar relacionado con, con alguna sintomatología relacionada con el ejercicio por ejemplo si hay una persona que ha tenido algún síntoma de palpitaciones o dolor en el pecho cuando hace una actividad física, por ejemplo, nosotros pod podríamos identificarlo con la prueba de esfuerzo. ¿Dónde estudió usted, doctora? Yo estudié electrofisiología en España. Uh -huh. Cardiología en el Hospital Salvador B. Gautier, uh -huh. y medicina interna en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. O sea que usted es guardia. No, no, soy guardia.
0: <risa> usted no, no guardia, se me la salió más rápido. Mire, pero trabajó eh, con, con mucho de una especialidad no, sí, en el tema Mire no obligada, una cosa, doctora. Sí. Yo no sabía que aquí, particularmente la UNFU, uh -huh. eh, hace una, un entrenamiento de reanimación. De reanimación con maniquíes. Y el maniquí te dice si es correcto o es incorrecta. Uh -huh. la, si es correcta la o maniobra. es incorrecta la maniobra. Eh, mientras nosotros tenemos esta conversación, podemos ir viendo este, este video que es, esto se hace, esto se hace en. Esto se hace en la UNFU. ¿Pero para todo el eh, mundo
1: o para carreras? No, 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 no,
0: no. Para los estudiantes de medicina. Okay. Para los estudiantes de medicina. Y eh, la, la pregunta, doctora, la pregunta es, ¿usted es la encargada de capacitación, de resucitación de Sedimat.
3: Así es. O sea, que
0: es. ¿a usted que le llega la gente que se está muriendo?
3: No, no necesariamente, pero sí nos encargamos de que todo el personal, médico y no médico, reciba entrenamiento en lo que es la reanimación básica, eh, y también lo que es la reanimación avanzada. Se ha demostrado que la protocolización de la maniobra aumenta la supervivencia en una persona que presenta una parada cardíaca. Eh, nosotros somos un centro certificado por la Asociación Americana del Corazón como centro de entrenamiento de RCP y cont contamos con la certificación con la, y con, con el material disponible para dar estos cursos. Mm -hmm. Hay un
0: video que se viralizó durante el fin de semana y eh, eh, supuestamente, um, o no supuestamente, las imágenes dan cuenta de una persona que sacó a alguien que aparentemente estaba sufriendo algún infarto. Pero, eh, ¿es esa la forma correcta? No es la forma correcta. Eh, porque esto viene a cuento por una por algo que me comentó un amigo médico que él decía, eh, Hollywood le ha hecho mucho daño hmm. a la reanimación cardiopulmonar, porque no es como es, no es como se ve, ¿cómo hmm. es?
3: Bueno, realmente lo primero es que... Eh, hay normas establecidas y protocolizadas de lo que se debe hacer cuando una persona presenta una parada cardíaca. Eh, esto es una maniobra que permite, antes de, para... Para que nos pongamos en contexto, cuando una persona presenta una parada cardíaca, el corazón se detiene. Uh -huh. Y con la maniobra de reanimación cardiopulmonar, nosotros lo que hacemos es que hacemos la función de bomba del corazón. Esto es debe ser. Es como el
1: corazón más o menos.
3: Es, eh, no, 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 no es, es Mantener es, es,
1: haciendo su trabajo es,
3: es como hacer la función de bomba uh -huh. De movimiento de llenado Y vaciado uh -huh. del corazón okay. de eso, forma eso es lo que se busca con la compresión De forma mecánica Exactamente, ¿Por qué? porque debe Porque hacer, el corazón
0: está parado Lo el que se busca es movilizarlo nuevamente Exactamente,
3: si una persona por ejemplo Tiene una Sufre una parada cardíaca El corazón se detiene Hay una cosa que es una diferencia que debemos tener clara, una, una persona que presenta un ataque cardíaco es cuando una se trombosa una de las arterias del corazón y el corazón presenta una arritmia cardíaca que puede llevar a un paro cardíaco. Okay. Uh
0: -huh. Y el
3: paro cardíaco es cuando el corazón se detiene. Okay. Si el corazón se detiene, nosotros con la RCP lo que hacemos es que eh, buscamos mantener circulando la sangre oxigenada, en el cuerpo, oh. fundamentalmente en el cerebro. Okay. Nosotros si tenemos una persona que está al lado de nosotros, que nos puede pasar la mayoría de los casos de paro, se presentan fuera del ambiente hospitalario, si estamos por ahí en un móvil, en un centro comercial, una persona cae eh, al lado de nosotros, o sea, pierde la conciencia, pierde la capacidad de respirar, nosotros debemos eh, estar Preparados para dar la reanimación cardiopulmonar o RCP. Eh, se hace colocándose al lado de la víctima. Nosotros debemos asegurarnos que la persona esté en un ambiente seguro, no que no, que no estemos eh, nosotros ni la víctima. Ni el que está reanimando que esté en un peligro. ambiente, por ejemplo, un fuego, una uh -huh. inundación. En el medio ejemplo. de una carretera, eh, en un lugar de,
1: que pueda poner en riesgo de la vida de la persona que está aplicando la maniobra. Pero usted dijo la al lado.
3: Exacto, nos ponemos al ¿Podemos lado. ¿Podemos ver el video? Usted sí. dijo al lado, no arriba. Sí, no, 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 arriba no. Al lado de una persona nos colocamos eh, arrodillado. No, no, no. No, 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 eso no. Eso es...
0: Eso no es nada. No, no, no. Eso era un... O sea, perdón. De, que, explíquenos, explíquenos, doctora. A, aquí habla de que una doctora le salva la vida a un hombre que sufrió un preinfarto. ¿Existe algo que se llame preinfarto?
3: El preinfarto comúnmente se denomina cotidianamente una persona que no tiene un infarto o una Masimo. oclusión total okay. de una de las arterias del corazón.
0: O sea, esa es una maniobra incorrecta.
3: Esa es una maniobra incorrecta porque lo primero es que la persona tiene que estar completamente acostada, boca arriba, en una superficie rígida, plana. Rigida, uh -huh. plana nosotros debemos arrodillarnos al lado de la víctima específicamente a la altura de los hombros y debemos con ambas manos Nunca arriba. bueno realmente eh, se puede hacer bajo ciertas circunstancias pero ya en un ambiente hospitalario donde tú estás desplazándote en una camilla donde tú un no experto tienes el sabe soporte, lo que está haciendo. por doctora, ejemplo ¿verdad? para ponerte de lado de la persona entonces debemos eh, bueno, realmente, la cabeza va en esa
0: posición. ¿No hay riesgo de atragantamiento con la cabeza en esa posición, doctora?
3: El, debemos tener la, la cabeza estirada. Realmente los brazos tienen que mantenerse en una posición recta y firme. ¿Por qué? Porque eh, lo que debemos hacer es eh, comp compresión con el peso de nuestro cuerpo, permitiendo que el toras se deprima y se expanda al uh, menos unos cuatro uh -huh, o cinco centímetros uh -huh. para hacer la función de bomba del corazón, que era lo que decíamos. Cuando cuando uno, cuando el corazón se detiene, eh, nosotros debemos comprimirlo y, de, o sea...
1: Hacer la función de lo que hace el cuerpo cuando respira, que abre, se expande y se encoge. Realmente el dominicano. corazón se
3: llena y se vacía, uh -huh. se llena y se vacía. Entonces nosotros lo que hacemos Pero lo es, del
1: pecho se lo hacen los pulmones, eh, lo, lo de comprimirlo,
3: ¿no? Lo que pasa es que comprimimos desde el pecho, uh -huh. buscamos como referencia las tetillas, ambas tetillas, uh -huh. colocamos ambas manos en el centro del pecho, una palma y la otra encima de... O sea, una palma encima de la otra, uh -huh nos posicionamos con los brazos rectos, rectos para hacer la compresión, el, la compresión uh -huh. con el peso del cuerpo permitiendo que el tórax se deprima 4 a 5 centímetros y vuelva y se expanda. El tema ahora. del
0: ritmo, doctora, porque lo que uno ha escuchado, eh, eh, bueno, eso, Hollywood. Eh, hay eh, canciones. Eh, no, no, sí, no hay canciones. Gente. Es como que 1, 2, 3 mil, 3, 4, 5 mil. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la importancia del ritmo y por qué es incorrecto haber golpeado a esta persona? Bueno,
3: realmente esa persona eh, eh, está en parada no, no podría decirlo viéndolo así el video claramente pero eh, cuando una persona está en parada cardíaca no responde, el tórax no se mueve porque no respira ¿eh? y hay algunos signos que la, de, desde el punto de vista médico nosotros podemos evaluar en no más de 10 segundos uh -huh. y es si hay pulso uh -huh. Eh, verificando sobre todo el pulso carotidio, uh -huh. eh, cuatro o cinco segundos, verificar que no hay movimiento contracción del pulso y que no hay movimientos respiratorios. Si no hay pulso ni hay movimientos respiratorios, obviamente es una persona que está en parada. Ahí no vi, no no podía apreciar en el video si realmente eso se valoró, pero es lo que de, si es un médico. Debe, no, evaluar. Es, ella es un
0: médico. Supuestamente. debe evaluar. Debe no, 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 no. evaluar.
3: Debe evaluar si hay pulso o no, si hay movimiento respiratorio o no y comprimir en el centro del pecho a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Si se hace muy rápido el tórax no se expande, el corazón no hace la función de bomba. Y si se hace muy lento, pues no alcanzamos la frecuencia necesaria. O sea que hay,
1: es algo que hay que hacer para estar en, entrenado. No debemos, porque simplemente lo vimos en un video, hacerlo porque podemos hacer más daño que bien.
3: Realmente podemos fracturar la costilla, uh -huh. podemos no conseguir eh, la, la circulación es, de la sangre. ¿Cuál es el
0: éxito, doctora, de esa maniobra fuera de un hospital? ¿Qué dicen las estadísticas que usted tiene?
3: Realmente la, la posibilidad de supervivencia si se hace una RCP de alta calidad es de un 30% fuera del ambiente hospitalario, de un 10 a un 30%.
0: Pero eso no registra alta calidad eh, entonces. No, o si, eso no registra alta calidad. Realmente no,
3: realmente no. Realmente no. no. No, porque lo ideal es que se comience inmediatamente, que el paciente esté en una posición plana. Y que se comprima fuerte a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto en el centro del pecho para permitir que el tórax se llene y se expanda, se, se, se deprima y se expanda, se deprima y se expanda. Entonces, de esa manera, nosotros podemos decir que es una RCP de alta calidad.
1: ¿Qué hace que el, el corazón vuelva a trabajar, doctora?
3: Realmente lo que ha demostrado eh, la, la supervivencia de un 30% que se puede conseguir. Fuera de este país, obviamente. Cuando y aquí,
0: se... ¿Qué, qué, ¿qué estadística tenemos nosotros, doctora? ¿Qué la... estadística tienen ustedes?
3: Bueno, la estadística realmente a nivel nacional no contamos con ella. Pero de Entonces ese es diman? Menos de un, porque ya eso es un ambiente hospitalario. Ajá. Ajá. En el ambiente hospitalario la supervivencia es mayor. porque claro. Depende de muchos factores. Pero dependiendo de tiene cómo llega
0: y y y todo todo el proceso hasta la llegada.
3: Sí, bueno, por ejemplo, si es un paciente que llega uh -huh. en una parada cardíaca a la emergencia, hay muchos factores que van a influir en el éxito de esa reanimación. Por ejemplo, ¿qué tiempo tenía en parada cardíaca? Cuando una persona presenta una parada cardíaca, disminuye un 10% la posibilidad de supervivencia por cada minuto que pasa. Ok. O sea, si aquí ahora mismo alguien presenta una parada cardíaca y el corazón realmente se detiene. Si a los 10 minutos nosotros no hemos iniciado con la RCP, la posibilidad de supervivencia es menor de un 10%. Ok. O sea, la posibilidad y hay muchos factores que influyen. Por ejemplo, la condición de base del paciente, la enfermedad de base, si fue por un ataque, por ejemplo, cardíaco como tal, una arritmia que es la, la causa más frecuente, eh, o si es, por ejemplo, una causa respiratoria. Cuando es por una causa respiratoria, la posibilidad del tiempo de, entre que el corazón se detiene completamente es mucho mayor y eso aumenta la posibilidad de que tú puedas recuperar ese paciente. Pero si, por ejemplo, un paciente presenta una parada cardíaca allá en Sedimar, pues las estadísticas van de un 30 a un 50% de supervivencia. Si la
0: presenta intrahospitalaria.
3: Intrahospitalaria, uh -huh. porque nosotros sí tenemos estadística que en menos de tres minutos un paciente ya en cualquier parte del centro que presente una parada cardíaca va a estar recibiendo la RCP. Pero con un desfibrilador. Con un desfibrilador ah, y con todo. Manual no manual y obviamente se debe pero en de este diversión. lugar ahora uh
0: -huh. en los en, en la Cruz Roja por ejemplo que dan un, cursos de primeros auxilios en, en la Cruz Roja se enseña
3: una, un RCP de calidad no lo puedo decir porque no tengo, no tengo la información para decir si realmente eso no es, si son certificados o no son certificados, si cuentan con el desfibrilador uh -huh. o no. Existen lo que es el desfibrilador automático externo, que es una, un, como un desfibrilador que, que utilizamos allá en el hospital pero es muy práctico, son unos parches que se colocan en el tórax del paciente, el, el parche te dice en qué posición con un dibujito debe colocarse y lo único que tenemos que hacer es encender el defibrilador y el defibrilador nos va a decir si hay que darle el choque o no hay que darle el choque. ¿Por qué? Porque lo más grave que le puede pasar a un paciente que presente en el contexto de una parada cardíaca, lo más frecuente es Pueden haber varias cosas, pero lo más frecuente es la fibrilación. Okay. La fibrilación es un movimiento eléctrico, anormal, caótico, desorganizado
2: del, del corazón.
3: corazón y obviamente el corazón no tiene la capacidad de contraerse, llenarse y vaciarse adecuadamente y y en pocos segundos el corazón se detiene, colapsa. ¿El
1: desfibrilador estabiliza ese movimiento errático? El, el
3: des desfibrilador lo que hace es que emite un choque de alta energía en el, en el corazón y produce un reseteo de la actividad eléctrica. Por eh, eso es que la desfibrilación temprana junto con la RCP es lo que garantiza que tú puedas tener una, pero una pregunta mayor.
1: doctora y, y puede ser una pregunta tonta y lógica Pero lo hago desde, pregunta, de, desde el mayor no. Desconocimiento En el cuerpo El único organismo que respondería a la electricidad Y ese choque eléctrico es el corazón ¿O hay otros eh, organismos que puedan También ser sensibles a ese choque?
3: No, es solo el corazón, el y corazón Porque se, col se coloca en posiciones Muy específicas Que es en la parte anterior y lateral de, Lateral izquierda del pecho justo a la altura del corazón, y lo que se crea es una descarga eléctrica eh, que se mide en joules, eh, se debe hacer a una máxima energía, que los desfibriladores modernos son 200 joules, 200 eh, de potencia de energía. Pero una descarga, eso, es una descarga sí, considerable. Es, sí, pero eso produce un reseteo de la actividad eléctrica del corazón y el corazón vuelve a contraerse. Adecuadamente.
0: ¿Qué, qué hacemos? Eh, eh, ¿Estamos ante una heroína o hay una iatrogenia en, en esta maniobra?
3: Bueno, la verdad es que desconozco los, los resultados. No sabemos los
0: resultados porque no hemos no visto a la persona.
3: No sabemos los resultados. Eh, ciertamente, eh, sí hay algo que tenemos que tener claro: que cuando eh, encontramos o estamos ante una persona que ha perdido la capacidad de respirar, que el corazón ha perdido la capacidad de latir cualquier maniobra que se, que se realice puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte pero debemos crear conciencia de lo que es una RCP de alta calidad uh -huh. porque es realmente lo que garantiza el buen resultado de la misma eh, esa es una, tampoco sabemos si realmente era una persona que estaba en parada cardíaca
0: eso no se puede establecer eh, Sí, no, por
3: pero,
1: el, por, a simple vista no no, doctora, no, 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 lo no. sabemos. No, no sabemos, no sabemos si, porque, si
3: de
0: verdad estaba en parada.
3: Exactamente, porque por ejemplo tenemos el caso y ya conocemos el paciente que presenta un síncope vasovagal uh -huh. que presenta un desmayo común y eso es una hipotensión transitoria lo que habitualmente lo causa o sea una baja de la, una presión, baja de la presión súbita uh -huh. que disminuye la perfusión de sangre a nivel del cerebro y el cerebro se desconecta y tú caes. Uh -huh. Cuando tú caes al piso eso mejora el retorno venoso, mejora el flujo de sangre al cerebro y tú te recuperas espontáneamente. Okay.
0: Muchas uh
3: -huh. veces sin la necesidad de ninguna intervención. O sea, que okay. si alguien... ¿Qué
0: okay. es un Perdón, perdón, perdón. Podría haber sido... Podría haber sido. Un síncope. Pudo haber sido un síncope vasovagal. Sí. Pudo haber sido un síncope vasovagal. No necesariamente una no parada. Neces... Sí. No necesariamente una parada. Pero vamos a describir pero para... qué es. Porque
1: hay gente que entiende. Me dio un síncope, que me dio un vaído, me puse mala. Pero, ¿qué es un síncope? ¿Qué es sín... un síncope? Doctor. El
3: síncope es precisamente cuando una persona. El mecanismo más frecuente es la baja de la presión. Sufre una baja súbita de la presión arterial. Cuando no llega sangre en pocos segundos al cerebro, el cerebro como un mecanismo de defensa se desconecta uh -huh. y tú caes uh -huh. al piso. El síncope puede ser tan brusco como de pocos segundos o puede también haber un, un pródromo. Puede,
0: puede ser más largo.
3: Sí, un pródromo más largo donde te avisa que tú estás a punto de, de, de tener el desmayo. Por ejemplo, el corazón se acelera, porque, porque entiende que para suplir esa demanda uh -huh. tiene que trabajar más rápido. Puede haber una
0: sudoración. Puede haber
3: sudoración. Mareo, palidez. palidez. Uh -huh. Los labios se te ponen uh -huh. blancos, te ponen sogerosos las manos te sudan y se te ponen frías, porque el cuerpo está sacando sangre de zonas menos importantes para llevarla al cerebro. Entonces, eso te avisa. Pero si... El, ¿Si es súbito? Si es... No, si no hacemos nada, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo irremediablemente tú vas a perder el conocimiento. Tú va, el cerebro, cuando pasa un segundos segundos sin oxígeno y sin sangre, se, se desconecta. Okay. Entonces tú caes al piso y el el hecho solo de caer al piso
1: Eso es un peligro, porque tú no sabes Implica dónde riesgos, claro. Implica
3: un riesgo, pero también mejora el retorno venoso Ajá. y la sangre comienza a fluir más fácil. Por al eso es que la
0: recomendación es que en el pródromo, irte al piso.
3: Al piso, ¿dónde? Subir estoy? pies o no. Puede ser, sí, puede ser, pero básicamente que te pongas en posición horizontal porque eso mejora, por gravedad mejora claro, la sangre. Tiene, tiene menos
0: esfuerzo, el corazón tiene sí, menos esfuerzo para sí, conseguir sí. la sangre. Eh, en conclusión, doctora, no sabemos si esa persona sobrevivió, si no sobrevivió, no sabemos si efectivamente se trataba de una parada cardíaca. Lo que sí podemos, lo que sí podemos decir es, o lo puede decir usted, no yo, lo puede decir usted, por, por sus conocimientos que no es, una, no es una maniobra correcta.
3: La técnica no es la adecuada porque, repito, tenemos que tener la víctima en decúbito acostada en una superficie plana, posicionarnos al lado de la víctima, no uh -huh. encima, uh -huh. colocar ambas manos sobre el centro del pecho, teniendo como referir, referencia ambas tetillas, dejar los brazos en posición recta Uh -huh. Y apoyado prácticamente encima, o sea que, no, que sea el peso de nuestro cuerpo el que haga la compresión para, para poder lograr una depresión del tórax de al menos 4 yeah. a 5 uh -huh. centímetros, preferiblemente 5 centímetros y permitir que el tórax se expanda, okay, porque, porque si, si nosotros no, estamos ahí muy rápido, muy rápido, obviamente el corazón no va a ser no la función en de bomba. Gracias, ¿no?
0: doctor Usted tiene que venir, como con un chisma de frecuencia, yo creo. ¿eh? Cuando gusten. Como con un chisma de frecuencia usted tiene cuando que venir. Gusten, ¿eh? Gracias, gusten. un abrazo, doctora. Ay, igualmente, mm. gracias. Gente, vámonos un momentito a publicidad. Eh, ¿Heroína o no heroína? No sé. Júguelo usted después de esto. Nos vamos un momento de publicidad. Ya volvemos.
4: En esta Navidad, nuestro mejor regalo es para ti. Que la paz y el amor reinen en todos los hogares. Son los deseos de todo el equipo de la más interactiva, Sol
0: 106.5. Well, ¡Baby! ¡Tenemos bueno, visita en la bien. casa! ¿Cómo? ¡Tenemos visita en casa!
1: ¿Y no te va a gustar para nada la visita? Tenemos visita en casa. ¿Quieres que te salude la visita?
4: Eh... Sí.
5: Buenas tardes, amigo. ¿Quién? No, que yo me quedé como que, que así, que el camerino es de los tres, porque que no podemos ir separados. Ay, Sam, Sócrates <risa> McKinney. El que viste y <risa> calza. Pero Sócrates,
4: eh, déjame preguntarte, porque no te iba a escribir para eso, pero ya que te tengo aquí. Síndrome de, de ya qué?
0: Adelante. Eh,
4: pero ahí vi que la hija de Yanina de de se casó.
5: Lo que te pueda contar sí. es poco. Ajá, ajá, ¡Qué bella es esa niña! Sí. Ay, bueno, te, ¡Espérate, Bueno, espérate déjame que, te hacerte deja, una pregunta? Déjame tragarme la pastillita de Susanita Murillo para después.
0: <risa> Dile, la pregunta,
5: baby.
4: ¿Cuál pregunta? No, no,
5: no, no pero to que todo lo vi que fue como muy espléndido y que... No, eso fue todo un escándalo. Quedó muy bien. Eh, la boda estaba inspirada como... En la costa italiana, eh, Sorrento, Capri, toda la casa de verano de ellos eh, se pintaron con unos murales espectaculares en blanco y azul... Eh, Bien Botticelli. Ahí. Exacto. Entonces a Gabriela no le gustan las flores, entonces toda la decoración era más hojas, frutas. <risa> sí. eh, y bueno, la, el momento cumbre era la llegada de ella porque ella misma se hizo su vestido. Qué bello traje. Que lo terminó a las 4 de la mañana. sí. Porque todo fue cosido a mano, a mano por ella. Por ella. Y su, una persona que la asistió. Uh -huh. El vestido a mí me encantó porque yo tenía mucho tiempo que no veía un vestido diferente. Muy diferente. A nivel de bodas. Y era para mí era como un recorrido desde el Art Nouveau hasta ahora. Porque uh -huh. si bien los... los eh, Todas las borlas y todo esto me remontaba. Pero ven acá, a un aire ¿Y ese, en reto?
0: ¿Y ese sonido. ¿Y dónde que tú estás, baby? Ver.
5: En un
1: colmadón.
0: Tú estás viendo una novela ¿En Un eh? drink. ¿Por qué? Por, lo, por el, el, el sonido, un escándalo atrás. Por el sonido ambiental. Sí.
4: Pero aquí no hay ningún Ah, sí, que están hablando en una oficina y no la tengo cerrada. Déjame que.
0: Por favor, por favor. Además,
5: continúa. Sócrates. ¿Qué, qué chica tan bella. O no, sea, ella, ella es un pre escándalo. Preciosa, preciosa. Y entonces el vestido, eh, tú lo mirabas y te daba ese aire retro. Ella bien esa, es la no, más para atrás, esa, wow. esa figura como lánguida, con esos bordados tan, tan específicos, pero luego lo veías en conjunto, la veía ella, y tú decías, no, es que esto es de ahora, uh -huh. o sea, esa transparencia, como fue montado, eh, Muy, un vestido muy
1: atrevido como una mm. mezcla muy interesante Arriesgado. entre lo filo, eté lo fino, etéreo y sí. moderno. Sí. Muy
5: eh, Gaby. Eh, muy Gaby, muy ella, muy, el muy calor, ella, sí. y bueno, en eh, la boda, yo siempre digo, que la boda es la personalidad de la novia. Entonces, así fue la boda. Los detalles, la vajilla, la comida de flor de sal eh, divina, todo inspirado en esa costa italiana, mezclado con sabores locales. Eh, la música, eh, muy bien elegida. Y los productos. Llevaron, llevaron productos. Ay, cuántos productos. Productos, del mar. productos, salidos <ríe> del mar, muchos los, los hijos de Poseidón y Neptuno, juntos. <ríe> yo estaba que ya yo estaba con, a punto de que me eh, ahogaran eh, eh, la costa de una, una, una ola, venga y arrópeme, cuántas cosas tan bonitas, ya baby, te dieron, <ríe> futuro, un, te dieron un brief,
0: baby, te dieron un brief, Qué
4: bueno, me alegro que todo haya quedado bien, ah, la, sí, la bien. novia
5: se cambió tres veces, como hay dos veces. Dos. Ajá. El segundo vestido fue un vestido blanco de, de farda bullonada de asimétrica y un escote súper profundo. Eh, entonces, una manguita súper infantiles. O sea, es que es súper es ecléctico. Muy chulo.
0: Persona, Baby, es, cuéntanos es cómo te fue en
5: San Francisco. Tú sabes que hoy
0: invitamos a Sócrates para hablar de algo que a ti te gusta poco. Dice, dice Sócrates que es una oda a lo falso.
4: Mm -hmm. como todo lo que estamos
0: viviendo ah, ¿Sí? ¿Sí? más o menos
4: ay, bueno pero nada mira el
5: qué linda esa camisa te... que usted tiene puesta en esa foto ay
1: de quién será
5: <risa> la
1: foto tuya baby ah. con una camisa de la blanca cuál, con cuál negro
4: utiliza... ah que no sé cuál están utilizando allá pero
1: Sí, la blanco y negro que tiene justamente.
4: Ah, pero tienes que mandarme otra sopra, <risa> Claro, claro. Te, pero el problema es gusto. que la estoy
5: haciendo sin forro, es un poco transparente. No sé si usted es capaz de sobrellevarla. es la
4: que tenía puesta en, el, en, en, ¿En la, la boda? boda.
5: Ah, tú sabes que a mí me amenazaron. <risa> 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 Cuenta, sí, baby. Sí.
4: Entonces, bueno, el viernes estuve, aquí ha llovido durante estos días. Eh, en cantidades industriales y la verdad es que bueno, desde el viernes el clima ha sido bastante complicado el viernes yo estuve eh, en San Francisco de Macorís en el Hotel Continental que es un, un hotel bilingüe que hay en esta ciudad, porque ellos para el lanzamiento de las promociones siempre hacen un espectáculo y un show y un tema y lo desarrollan y entonces esta, grado, esta promoción que eh, se reveló el nombre al final, que se llama Nobus que significa nuevas estrellas. Eh, eh, ellos eran celebridades del mundo del cine, de la actuación, y entonces iban a unos premios, que los premios se llamaban eh, Continental Awards 2023, y, y, y
2: eh,
4: a mí me contrataron para estar en la alfombra eh, roja de estos famosos premios, y la verdad es que yo me sorprendí. Porque a mí todo lo que se me ocurrió, a esos muchachos me lo contestaron. Y se inventaban una cosa y no wow. eh, lo hicieron súper bien. Yo estuve. Eh, a mí quienes me contactaron fueron los eh, propietarios de este colegio, que son Andrés Ramón Espinal y Atinay Collado de Espinal, que le mando un saludo al ingeniero Andrés Ramón Espinal de parte de todo el equipo porque es de los oyentes de la zona norte de Solo para música.
0: ¡Ay, un sí. saludo Eso me contaste, él. un abrazo. Porque no. ese,
4: él, él me lo refirió todo, bueno, pues estos muchachos después que desfilaron, bailaron, coreografía, qué sé yo qué, entonces pusieron un audiovisual de que supuestamente después del premio ellos se fueron... A, a un real tichón en una isla desierta. Oye, me fueron a Santo Domingo, grabaron en un avión adentro, eh, estuvieron de que un accidente, cayeron de que en una isla, eh, se fueron a, a ah, pero de ahí para Jóvilos.
0: no, pero una producción, ya. producción.
4: No, wow. no, 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 no estos muchachos saliendo del mar, luego hicieron una coreografía como de una un y al final eh, nada, eh, se presentó uno a uno con una fotografía. Eso también este día me encantó porque ellos le hicieron fotos con vestidos, con la profesión que van a, a estudiar. ¡Ay,
0: qué ah, chulo. Muy chulo! Sí, fue muy chulo.
4: Y entonces después ellos salían y al final en, en fuegos artificiales se, se formó eh, el nombre de, de la promoción. Son 24 eh, jóvenes y la verdad es que bueno super unido, me encantó todo eso. El sábado yo estuve en, primero en la fiesta, en el gran pasadía familiar de Teleuniverso, que ahí la pasamos súper bien. Bueno, imagínate que sí. de sorpresa llegó mm. Fetita, mi amor, y cantó.
0: Mi amor, ¿bailaste? Claro,
4: una pieza nada más.
0: Una pieza. Oye, Sócrates, el, el, el batido se mantuvo. Uh -huh.
4: No, 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 porque tú sabes que estaba tan agotado. ¿no? porque yo de San Francisco regresé esa misma noche del viernes y estaba muy agotado. Pero fui, me la pasé súper bien, eh, todo muy espléndido, mucha comida, mucha bebida. La gente bailó, se batió yo, comí en cantidad de industriales. Y en ¡Tú! La noche, pero mucho. A Hermano. No, lo sufrí al principio porque tú pues, sabes que en cada mesa fueron la gente de Doña Pula que hicieron la comida. Ay, la, ay, ay. Han puesto, mi amor, una tabla llena de alitas, de cosillitas, de longaniza, Ay. de pan, Ay. de casabe, y eh, de chicharrón de puerco. ¿Y tú, comeste, de ¿Y tú comes eso? Mi amor, pero espérate, ¿cómo que yo como eso? ¿Y de dónde yo soy sueco?
5: No sé. Ay, hermano, yo quiero verlo fajado con una patita de puerco. No,
4: pero espérate, <risa> mi amor, que ese fue el problema, que me han sentado en una mesa en el centro uh
5: -huh. del
4: evento. Y Ay. yo decía, aquí hay problema porque aquí está todo el mundo pidiéndome, bueno, pocas palabras, no pude comer nada. <risa> pero después yo andaba buscando la tabla cuando se la llevaron
5: en ah. un para, para llevar. Ponerme de
4: para ponerme, de bueno, y la comida, ¿Y quién? pero me la empaté en la comida, mi amor, le dije al ¿Me la empaté? Claro, le dije al mozo, tráigame de todo un poco.
0: Claro. Comiste bien? de todo.
4: Claro, entonces, luego de esto, en la noche del sábado, fue la función de gala de Ballet Clásico Santiago, que siempre hace una función en Navidad con eh, el ballet Castanueces. Una versión que es, que es coreografía de Norma García, la fundadora y directora de Ballet Clásico Santiago. Eh, y la verdad, bueno, los telones, para no cantarle el cuento, Norma hace muchos años en Cuba, eh, fue porque ella es cubana, fue a Cuba, y mandó hacer... Eh, de quien pintaba los telones que se usaban en las funciones del Ballet Nacional de Cuba. Y oh, wow, ella, ella le dijo a este señor que le pintara los telones para el eh, Castanue. ¡Ay, qué bello! Mm, y ay, ella, y espectacular. Eso, desde esta época y cada año que lo vemos, bueno, es una, una función estelar, oye, el nivel de cada una de las niñas que interpretó eso y estuvo eh, muy bien, bueno y, y ayer domingo para descansar porque como tú entenderás yo estaba agotado y destruido entonces eh, no, eso no va ahora eh, les comé, ay pero miren señores es fuerte lo de lo de Genoveva Casanova y, y Ay, el sí el príncipe Federico de, de Dinamarca.
1: Ay, sí, ¿qué pasó, qué pasó? Porque Eso es lo cual, no. decía, Ella, ya salió, él con, ya él salió con el ella.
4: reportaje ya salió el reportaje en la revista Lectura yo vi las fotografías y las fotografías en ningún momento son comprometedoras ¿eh? las fotografías que ellos publican no hay ni mano agarrada ni él le tira el brazo por ningún momento, ni besos, ni nada de eso. Dos personas caminando. Entonces, ellos hacen un relato de, de este señor en un avión privado, voló de, Compe, de Copenhague a eh, Madrid, se desmontó y automáticamente, eh, lo, eh, bueno, fueron vistos, la primera vez que fueron vistos fue en el parque del retiro caminando, dieron ¿Ah? una vuelta con unos escoltas que estaban cerca de ellos, bueno, vigilándolos, porque... El apartamento de ella queda cerca del parque del retiro. Pero de por eso,
0: el amor ¿sí? de Dios, se le fue esa. ¿El qué? Pero cómo van a coger para, para, pero, ma, para Madrid? No,
4: no la no soy. Óyeme, por eso que yo te digo que detrás de eso hay algo extraño. Porque no solamente eso. Es decir, donde ellos se dirigieron después fue un lugar todavía más público. No, ahí, ahí, ahí van, eso está dirigido. Claro, que se dejen ellos, de eso. Claro, ellos se van al apartamento de ella, ahí duran un par de horas y luego de estos van a un famoso restaurante que hay en Madrid donde se reúnen las celebridades y los miembros de la realista que se llama el cortejo de no, qué yo, qué. que se que dejen de como, eso claro, que hay un show hasta flamenco en ese restaurante lo único, que ellos no estuvieron en la sala, como ellos le dicen, sino que hay como unos apartados ellos estuvieron en el apartado y luego de esto se van como a la una de la mañana al apartamento de ella de nuevo ahí amanecen ¿Qué? Y él a las 8 y 30 sale del, de este apartamento eh, y se vuelve para el aeropuerto, se monta en su avión privado y se va para
2: Dinamarca.
4: La verdad es que, oye, los comentarios son una cosa... Ay, bueno, no. imagínate que eh, bueno eso literalmente ha opacado la, la famosa fotografía y la supuesta infidelidad de la reina Leticia.
0: Sí. Bueno, bueno, bueno.
3: se
1: salvó la princesa Leticia, no, por lo no, menos. No, no, no. La reina. Entonces, la reina, perdón.
4: Que esta muchacha Genoveva Casanova le han sacado, mi amor. No los tratito, hasta los panties. Y perdón. Qué ¡Ay, bonito. qué bonito! ¡Bonito! Porque Pero, todo ese odio dice mucha gente por ella. No solamente en España lo han sacado. En Dinamarca eso no vale, mi amor. Ni, me ni lo
0: Ay Dios mío, una cosa de esa de Chivo. Porque
4: bueno. tú sabes que lamentándolo mucho, las relaciones de a ella la denominan como una casa fortuna, porque bueno, de, eh, eh, ¿con quién con, se casó? Coincidencialmente, entre comillas, ella eh, todas sus eh, parejas han sido hombres muy hermosos, muy adinerados y con muchísimo poder, empezando por Cayetano Martínez Dirujo, que fue su pareja, que yo me acabo de morir porque yo no sabía lo que había pasado. Ajá. Oye, cuando, cuando ella empezó su relación con Cayetano, ella le aseguraba a él que ella estaba bebiendo pastillas anticonceptivas porque él desde el principio le dijo que no le gustaba tener relaciones sexuales con protección. Y él literalmente se sintió engañado porque ellos apenas tenían, creo que era... Cinco o seis meses saliendo cuando ella le salió con la de que estaba embarazada. Y de dos. ¡Ay, qué sí. linda! de dos, de dos. Uh -huh. Entonces, ahí tuvo ella y ahí tuvo él que casarse. Él no se arrepiente porque él dice que definitivamente la motivación de su vida son sus hijos, pero siempre ha dicho cuál es esa, pues, esa situación y que como él se sentía bien, por eso le propuso matrimonio y se este casó. No se este casó tampoco por la presión de, de los hijos y de eso. Y duraron sus años. Después ella tuvo, amor con, ella tuvo una relación con un ministro español que duró dos años. Ella también se relacionó, se relacionó en su momento con Luis Miguel.
5: ¿También? Ah, oh, pero
4: ¿también? tiene un, un prontuario. No, no, no. Ella es fuerte, fuerte. fuerte. ¿Y ahora no esto? Ay, es desinquieta. ¿Y ahora esto? Sí, bueno, pero mi amor... Las, hay con suerte y las hay que se le tienen envidia también. <tose>
2: <tose> <tose> Solo para mujeres.
0: Bienvenido, Mr. Gurú Sócrates MacKinnon,
1: ¿cómo estás tú? Ay, yo estoy muy bien. Presidente del Club de las Desveladas. Sí, ay,
5: sí. ay mis, de los bandidos. Un saludo a todas eh, las, las miembras. Las Ay, ay me esa me palabra me es como fea, fea.
0: Palabra muy sí. fea, a, a mí que me
5: perdonen. Sí, sí, sí. A todas eh, las usuarias, felices a, participantes. Eh, felices participantes. Eh, desafortunadamente ay, yo no le puedo poner, poner todos los videos que ustedes me mandan, uh -huh. Porque me pasaría el día entero pegado del Una teléfono. Cosa, Socrates, tú puedes desear un saludo a las congregadas. No ya tú no quieres, ya tú no tienes, no quiero eh, ver. Bueno, después que estuve amenazado con un pecozón, he tenido que dormir un poco el proyecto. ¿Te, te amenazaron? Me iba, no, me, iba, me amenazaron. No se voltearon a darme el pecozón por estar tomando fotos. ¿En serio? Sí, entonces es muy difícil. Los, no quiero ver. Tú has
0: hablado, sobra. Nosotros hemos visto, no quiero ver. Sí, Ayer bastante. Fue
5: cristal. Sí. ¿Masculino? Sí, sí, ¿Masculino? Sí, sí, sí. Y dije, sí, ¿pero sí, qué sí. es esto? Sócrates y ¿qué fue? No, 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 porque ya en, en las libertades. Mira, Sócrates.
1: Ay, no. Ay, sí,
0: vale. Veníamos de camino. Sí. Veníamos desde Santiago. Sócrates y yo, yo fui su copiloto, eh, y tocábamos el tema de toda esta todo este fake, todo esto falso, sí. todo esto postizo. Y no me venga con la historia de que eso siempre
5: ha existido. No, no, porque eh, si nosotros no vamos un chin para atrás, porque a la gente, hay que ponerle en contexto. Señores, cada época uh -huh. ha tenido su estética. Uh -huh. Eso no podemos eh, obviarlo. Eh, y tal vez qué sé yo, en el siglo XV, en esas cortes parisinas, donde las mujeres se ponían polvo blanco, uh -huh, aunque no uh -huh. fueran tan blancas, se ponían pelucas, peluca. hombres y mujeres, uh -huh, eh, uh -huh. eh, el vestido se le ponía el miriñaki para hacer otro tipo de siluetas. silueta, corsé. Corset. Está muy bien, hasta ahí estamos bien. Eh, pero yo lo que estoy viendo ahora es que, que o sea, ¿Qué hace esta gente cuando se ve en el espejo bueno, y tiene
1: un mireñaki en cada? Vamos, no, eh, eh,
5: vamos de arriba para abajo. La extensión... Ah, premisa. Señores, su cuerpo es suyo, su dinero es suyo. Usted puede hacer lo que le dé su real gana. No estoy diciendo eso, pero de la misma forma que usted hace con su dinero y con su cuerpo lo que usted quiera, tengo yo el mismo derecho de decir que no me gusta. Uh -huh. Dicho esto, seguimos. Continuamos. Eh, eh, el pelo... Es postizo. Hay tres capas de tensiones. De un pelo, el suyo es de aquí procesado y le pusieron uno que es de la India natural. Pero bien, divina se ve. <risa> Voy bajando. Las cejas no son suyas. Se la, se la tatuaron allá arriba. Que cuando se le baja el voto, se le van bajando y hay que ponerle más votos para volvérsela a subir. Ay, Dios mío. ¿En serio? La, claro. Porque el voto se va. La ceja. Sí, yo no claro. Yo ponía eso. ahí un puntico levanta. ahí. Sí, claro, Tú levanta. le pones dos punticos ahí, te sube así, te, te da más Levante el arco. Levan, levante el arco, que está muy bien que usted se lo levante, si usted tiene la mirada caída, no hay ningún problema. Las pestañas, que ya yo no sé si llamarles pestañas o toldos. Los tordos. Los tordos tampoco son suyos. La nariz se la hicieron. La boca se la inyectaron, que parece una molleja de un pavo.
1: Los pómulos te faltan. Lo, los
5: pómulos. No, porque yo todavía no he salido de la cara. Linda. En la cara yo eh, estoy de la cara, cara. cara todavía. Ay, Dios. Los nuevos lo del cuello. No son suyos. El hoyito que le hicieron en el mentón también se lo hicieron.
1: También. También.
5: Mentón? Ah, pero venga acá.
1: Eso,
0: Ay, Dios. Usted tenía
5: buchito y ya no tiene porque le hicieron su, su bichotomía. bichotomía. Tú ves, entonces, ahora hay un cosa que se llama... Eh, armonización facial. ¿Qué es eso? Bueno, la armonización se supone que persigue que su cara sea armónica, ¿no? Como dice él, y hay que rellenar donde usted tiene algunos valles, eh, uh -huh. eh, de modelar un poco. Lo que yo estoy viendo, y que me disculpen los profesionales de esta están área. Que modelando de más. No, como que de, por el hecho de tú ser hombre, tú no tienes que tener la mandíbula cuadrada, y ahora todos los hombres tienen la mandíbula, como un papera. Uh -huh. Andan todos con papera. Uh -huh. No, porque hay muchos marcos de cara. Está bien que la mandíbula cuadrada te da mucho más fuerza, pero si usted no tiene un marco de cara cuadrado, no hay por qué hacerse, lo digo yo. Ah, o sea, la armonización
0: incluye No todo, Entonces, la mandíbula.
5: Y definirte de la línea de la mandíbula. Pero todo el mundo para, por lo menos los hombres, en que esa mandíbula va cuadrada como con dos piquitos aquí así.
1: <risa> como una caja. Sí. 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 Con un look
5: andrógeno. Oh, ajá. Entonces, eh, bueno, pues te rellenan con yacido hialurónico, te corrigen algunos valles que tú tienes en el perfil de la nariz, que todo eso me parece muy bien. Sigo de aquí para abajo. Cuello. Debajo del cuello, dos pelotas de jugaboliche. Ah no, esas son más pequeñas, son dos, dos melones Partido por la mitad Partido por la mitad, una de cada lado y van dos ya ahora, si no te hacen la línea de los cuadritos con liposucción, tú no tienes nada porque hay que hacerte esa lipo de los cuadritos. Entonces tú ves que tienen los mulos llenos de celulitis, pero tiene cuadritos en, el, en, el, en, el, en abdomen. el abdomen. Entonces yo digo, pues, ¿cómo es? Y el la...
1: ombligo que tú no sabes, si ¿sí es parte del sujetador del brasier o del pan. No,
5: porque el, el ombligo, recuérdate que ya se lo fabricaron, porque eso se hizo un tomito y se jaló todo para abajo y se quedó un brochecito y ahí es el ombligo. Un botón. Un botoncito. Entonces... No miremos para atrás porque eh, las las eh, hormigas de Colombia eh, tienen esas influencias. Eh, este cuerpo de Betty Boo, de cintura en 16 y cadera de... en 48. ¿Tú te acuerdas de, Ay, de, de del centauro?
0: ¿Tú te acuerdas Minotauro? de...? ¿Minotauro? Eh, no, 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 no. El centauro, ah, no, el centauro, sí. exacto. El sí. centauro. Había unos muñequitos que era Hércules. ¿Hércules? ¿Y, y, y estaba el sí. centauro que decía, soy yo, soy, soy yo. Y bueno, pues así mismo. mismo, así
5: como para atrás, así como... Es como parte de atrás. ¿Pero por qué, Sócrates? Bueno, ¿por entonces... Qué? Eh, entonces, el problema de eso es de ahí para abajo... Porque entonces usted se pone aquel de rier de este tamaño. Y dos María Palito y de Y dos Calilla. María Palito abajo. Entonces, ¿a dónde queda?
1: Literal como María
5: Antonieta. Sí. Con los
1: corsés en la. En Exacto. Con pues el
5: meriñaje, pero sin sí la falda. Entonces... <risa> y solamente para atrás. Y entonces para atrás. Entonces, yo no sé de dónde. Yo quiero pensar que el éxito económico de las kardashian
1: bueno.
5: y de todas estas figuras en torno al, al, a la música uh -huh. sobre todo Urbana. Norte, norteamericana uh -huh. ha creado esta, esta corriente uh -huh. donde se ven reflejadas muchas mujeres que por una razón o por la otra o se proyectan en ese mismo nivel de, de bonanza económica o se ven como futuras aspirantes a conseguir esto si sus cuerpos son transformados en estos adefecios. Lo que pasa es, bueno, has,
0: has dicho una palabra clave. Lo que ocurre, Sócrates, que en el caso de la de la Kardashian, hay... Hay armonía, hay proporcionalidad en este cuerpo, no está desproporción Que nosotros estamos viendo aquí. Bueno, ahora me refiero sí, a, pero a, lo fíjate, que, a lo que estamos viendo. Sí, pero fíjate ahora. que
5: ella ha, te, ha tenido o su equipo de mercadeo, porque ya son productos mercadológicos. El que piense que es otra cosa, no, son no. productos mercadológicos que se rigen Rentables, por encuestas, ajá. por todo. O sea, eh, fíjate cómo ya han ido para atrás. Exacto, claro, se han quitado. Se han quitado y se, se, han, han, quitado y se han reproporcionado. Uh -huh. Uh -huh que la que vimos al principio, que fue la que hizo la, eh, la que rompió no con, con, con estos esto cuerpos, eh, ya no es la misma, no, no, inclusive nada. su misma forma de vestir ha ido suavizándose después de
1: que ella cambió de esposo ella está como más natural y más atenuada no, porque tú no, sabes qué de pasa de la, el, el mercadeo
5: para tú sostener un producto, el producto tiene que ser dinámico y tiene, tiene que, que ir que variando. Moverse. Tiene, tiene que, que ser moverse, vivo. tiene que ser sí, un producto vivo. vivo. Si se queda con el, misma, el mismo largatorio de hace 15 años, pasa de moda. Claro. Pregunta,
1: Sócrates, tú que has viajado mucho, porque ellas dicen que esos cuerpos son
5: naturales.
1: ¿De dónde? Ellas son de Armenia. ¿Las mujeres para esos lado tienen esos cuerpos así?
5: No, no. No, eh, mira, hay, hay de todo, hay gente que sí, yo lo he visto aquí, aquí por ejemplo, y en el Caribe se usa mucho, donde la mujer tiene el torso pequeño, tiene mucha cadera, claro. mucha nalga y poca cintura. Yo te puedo decir que todos los diseñadores que en un momento vinieron a Dominicana Moda y trajeron cinturones, a todos los cinturones había que hacerle hoyitos. Eh, porque no le servían. La cintura de la mujer dominicana es más pequeña, pero uh -huh. de la misma manera, los tobillos de la mujer dominicana son más pequeños.
2: Uh -huh, uh -huh.
5: Entonces, hay una hay una serie ah, de. El tobillo, el tobillo no es, es, más es, es delgadito. Ok. Entonces, eh, y los, los torsos son cortos. Si tú vas, por ejemplo, a muchos cuerpos suramericanos, el torso es más largo. Uh -huh. Por eso, muchas veces, las ropas te entallan o no te entallan. Entonces, eh, ese yo no pienso que, que ellas responden a una tipología de país. Ellas tienen un cuerpo, un cuerpo voluptuoso, como muchas mujeres, a lo largo de toda la historia le hemos visto. Acuérdense, señores, de la es de el el época de normal. oro del cine mexicano. Claro. Y ese era el cuerpo era normal en los cuerpos, María Antonieta, los Mira cuerpos de guitarra. Loren, por ejemplo. Pero claro. fue una década que responde a esa estética. Pero esos cuerpos no eran hechos con liposucción. No, eso era
1: natural. Porque ¿eh? mi preocupación es, eh, eh, ahora mismo, Sócrates, es que yo siento que todas las mujeres son iguales. Bueno, todas, la hay una... No todas, pero la mayoría son el mismo prototipo.
5: Bueno, que estamos enfrentándonos, y, 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 y soy la como terapeuta, pues tal vez no puede echar un más luz, estamos es enfrentándonos una a una sociedad que... No tiene identidad eh, y está buscando pertenecer.
0: Acuérdate que nosotros somos en función de lo que enseñamos, claro. no en función de lo que sentimos. Uh -huh. O sea, nosotros estamos muy inclinados. Hay una sociedad que ahora mismo está muy enfocada en tener, tener. y... Ese cuerpo es parte de tener. ¿Por sí. qué? Porque eso implica una inversión. Claro. Eso implica que yo tengo dinero. Estatus.
5: Eso implica algún nivel de estatus. Y ese cuerpo me permite... Acceder. Acceder a una serie de cosas que yo con mi cuerpo natural entiendo que no voy, no voy a, a poder, que no, no voy, voy a poder, exacto. Entonces si mi amiguita de al lado se hizo el busto, se puso el nalgatorio y ahora anda en una jipeta porque yo me voy a quedar flaquita como yo soy. Claro. Yo quiero andar también en una jipeta como ella. Y te
0: desproporcionándose porque... Eh, eh, ¿Cómo se rega ese cuerpo en la vejez? no Lo que pasa es que... No, ya no interesa. Tú te, exacto. O sea, eso porque, vamos, volvemos vamos, al... porque la piel se pone flácida. Eso se, va, eso se tiene que ver muy extraño. Vamos al inmediatez. Sí, vamos sí, sí. a la inmediatez. Eh, para mí lo importante es lo que está lo ocurriendo que está ahora, ahora, no lo que va a pasar después. Y nosotros estamos viendo que muchas de estas mujeres están... Retirándose estos productos porque están comprometiendo su salud. Totalmente. Lo vimos con una Alejandra Guzmán. Sí. Y Alejandra Guzmán no fue nunca una mujer que tuviese esa, esa desproporción. Cantidad, no. Pero, claro. por ejemplo, si nosotros nos vamos a ese escenario mexicano y nosotros vemos a una Nina el Conde, tú dices, ¿qué es esto? Uh -huh. Nosotros, sí, es pero, pero todavía nos vamos más atrás y era algo que nosotros veníamos hablando. Sí. Una una, Lucía Méndez, esa mujer era un espectáculo de bella. ¿Y
5: en qué se convirtió Lucía Méndez? Bueno, no sé, ella en otra persona. Porque yo entiendo que, y tú mencionábamos algo que a mí me pareció tan interesante, yo le he dado tanta vuelta en, en estos días, la importancia de reconocerse. O sea, uh -huh. yo me imagino que esta persona se paran en el espejo y no se reconocen. No se reconocen.
1: Es que no puede ser. Pero que eso, ellas lo decía, les eso lo decía, lo que creo que
0: era Meryl Streep que decía que ella se paraba, que ella no se hacía nada porque ella tenía el temor, creo que era ella, ella tenía el temor de pararse frente al la y no reconocerse. Sí. Bueno,
1: incluso estamos viendo ahora mismo, Sócrates, declaraciones de mujeres tan importantes en la industria de la moda como Cindy Crawford, que le ha dicho a todo el mundo: no me voy a hacer nada. Yo tengo derecho a envejecer, me gusta lo que estoy viendo y nosotros tenemos que hacer las paces con la gente. Mire, es lo que, que tiene no, Alicia Kiss desde hace años, sí, que hace no se tiempo. maquilla. Y lo que pasó no, con Pamela Anderson. Y lo que pasó Pamela
0: con Linda Evangelista.
5: Uh -huh. Bueno, la, por poco la, se, la se muere. ¿Sí? Sí sí, 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 totalmente. Pero yo siento que parte de ahí, o sea, yo quiero verme, o sea, yo necesito verme, yo necesito saber que. En este año yo tengo 60, y que el año que viene yo voy a tener 61. O sea, pero yo no me puedo seguir viendo de 30, porque ya hace años que yo pasé que yo no por tengo ahí. 30. Claro. No tengo 30. Entonces la inmediatez de esta cultura actual, de esta generación, de no ver cinco años más hacia adelante, no ver diez años más adelante, no, lo, no, no están viendo en su justa dimensión lo que están haciendo con su cuerpo.
1: Y las consecuencias eh, que eso va a tener. Ahora,
5: Sócrates,
0: es por encajar en un modelo determinado que es un modelo importado.
5: Mira, yo te diría que vamos a a ver, primero, ¿en qué en qué nicho socio, socioeconómico se, se, se ve esto, esto con más frecuencia? Es muy difícil tú ver a una persona que viene de una familia adinerada tradicional uh -huh. haciéndose, uh -huh. haciéndose de estas desfiguraciones. Uh -huh. Hubo uno que otro ejemplo de cuando vino los votos, los labios. Bueno, si sí, algunas muchachas se pusieron la estercañada que puso uh -huh. muy de moda los labios de molleja, todo el mundo quería ponerse los labios como la molleja de un pavo. Chévere, pero hasta ahí. Uh -huh. Ahora, eh, yo pienso que la corriente musical tiene mucho que ver. Ha influido sobremanera hacia los gustos de esta generación. Eh, no solamente en términos de, de, de en términos físicos, a nivel de moda igual. O sea, fíjate que la, las grandes minorías eh, económicas eh, son las que eh, paren estas grandes figuras, uh -huh. eh, estos grandes deportistas, estos uh -huh. grandes artistas. Y claro, las, las firmas de lujo han tenido que cambiar sus directores creativos y han puesto directores creativos en su gran mayoría que vienen de estas minorías. ¿Por qué? Porque entienden esa estética. Entonces, son las que están vendiendo, son los que tienen el dinero. No son los que te van a invertir en una cartera de esa de lujo por decir, esa es la cartera que yo siempre uso y me compro una cada cinco años. No. Ellos van y dicen, dame esa en cinco colores Exacto. y a los seis meses vuelven. Exacto. Entonces, la moda... Para sostenerse, tiene que vender. Entonces, ¿qué claro. hace esa moda? Bueno, pues yo te voy a hacer se una adapta. cada seis meses para que tú vengas y me compres día al año. Uh -huh. Que no me lo compra la que tiene el, todo el dinero del mundo y que la, desde chiquita la están vistiendo Mire el ejemplo eso. de
1: Valenciaga, de la funda de ahora. Y so, se vende Y señores. se vende,
5: se vende todo. ¿Por qué? Porque lo, sus influenciadores vienen de, esta, de estos sectores. Sobre todo el mundo musical, tiene una penetración demasiado importante en la psiquis colectiva de esta generación. Cuando en otra industria lo que se
0: está produciendo es lo contrario. Totalmente. Uh -huh. pues, por ejemplo, la industria del cine está marchando hacia atrás. No, Pero, y, y por te, ejemplo perdona, también perdona. la industria
1: sí. de la belleza, que obviamente tú ves es, que ellos están está apelando, atrás. por lo menos la del maquillaje, uh -huh.
5: bajándole un poco al a, a que las personas se vean tan producidas. Sí, pero fíjate que las dos están conviviendo y tú lo ves en muchas marcas. Tuve marcas de lujo que son un anuncio de la marca que obviamente es consumido por este sector. Andante. ¿Verdad? Porque ellos son la familia peluche. El otro día en un avión me entró la familia peluche, sí. tenía la marca de las dos letras. Sí. Las dos niñas, el perrito, la mamá y el papá. Eh, la mamá le faltó el tatuaje de la dos letras aquí en la frente. Será la familia Peluche. Pero esa misma familia Peluche, tú la ves haciendo una colaboración con una gran artista japonesa. Uh -huh. Tú la ves haciendo una línea donde el logo para tu velo tienes que poner una lupa. Uh -huh. Porque ese es su cliente, el que sabe que está invirtiendo en un artículo de que calidad. tiene un branding de muchísimos años y pertenece a ese grupo. Uh -huh. O sea que esas marcas pueden hacer. Eh, eh publicidad a diferentes targets. por sí, ejemplo, totalmente. A, lo, lo a las japonesas sí, que sí, consumen sí. un lujo diferente totalmente, fíjate cómo muchas de estas marcas ahora inclusive han hecho desfiles allá en Asia, ¿por qué? porque tienen un público asiático más importante que gasta en que marcas gasta de lujo dinero, eh, eh, a, nivel, a niveles que tú, o sea yo me he topado en, en, en París con un señor que entró a una tienda muy famosa y el hombre le cerraron prácticamente la tienda. Pero bueno, ese señor salió con 12 funda él más dos empleados con 12 más.
1: Yo sé que la señora Luna siempre ha dicho que una mujer se distingue de su buen gusto por el zapato, la cartera y el reloj. Una de esas tres cosas. Y, y la asiática, asiática tiene, tiene las tres cosas. Sí, bueno, sí. algunas
0: cosas más. No, ya se pone más. Pero, pero fíjate. Eh, eso está Ahora que ustedes hablan de eso, está muy vinculado con el mundo latino. Está, estos cambios tan drásticos, están vinculados al mundo latino.
5: Yo pienso que sería tal vez una prepotencia de parte nuestra como latinos decir que sí. Porque tú tienes, por ejemplo, el, el K-pop. Uh -huh. sí. eh, que tiene una influencia a nivel de agresiva moda. Como agresiva como nada. Agresiva. Lo que sí es que cada uno de nuestros mundos aporta una estética. Es Por ejemplo, para, para una coreana o un coreano, la calidad de la piel es por, algo, encima de eh, por encima de cualquier cosa mental. y se, se, se compra se en todo en lo dineral. que tú quieras decir un dineral en cuidarse Ella la piel. se ponen 25
1: crema por cada segundo de su que vida. Que de hecho, eso es ahora mismo lo que está tomando el mundo por
5: arrojo los eh, productos, de, belleza los productos de verano coreano. Entonces cada una tiene un aporte. Eh, lo que yo sí entiendo es que la, la cultura no latina la cultura americana, americana. englobando a los Estados Unidos que uh -huh. dicen que son América lo siento que mucho no América somos todos desde, claro. desde Canadá hasta eh, 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 Cabo de Horno en Chile uh -huh. todos somos americanos para que lo tengan eh, claro claro eh, la cultura americana también está poniendo su cuota ante una cultura por ejemplo como la europea mucho más medida uh -huh. Uh -huh. más conservadora más conservadora o una cultura como la africana que ha sido más tan listosa. excluida así ah, eh, eh, Pero está y, fabuloso, no, uh, uh, y nosotros August. fíjate que no tenemos acceso a saber qué está haciendo África, no. porque tú no lo ves. No, para uh -huh. nada. El, 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 y sin embargo... Es eh, eh, un continente muy eh, exquisito, que exquisito la gente que con no, una cultura, una riqueza cultural, eh, ancestral, sí, sí, diversa, sí. que no nos llega. Y un respeto
0: por eso. Tú cultura, sabes qué? ¿Por ¿qué es lo pues que, que no por sí. ejemplo, en nosotros.
5: el caso de nosotras, yo
1: sí por el mundo de las bodas, sí nosotros tenemos acceso culturalmente a ver uh -huh. cómo se desarrollan ah, ¿no? eh, no, todos los africano. ritos africanos. Pero y, y, y hablando, espérame, eh, señora Luna, porque hablando del tema del respeto... A sus trajes y a sus uh -huh. tradiciones, y a la riqueza visual de cómo uh -huh. esa gente se viste,
0: eso da gusto. Una cosa, eh, Sócrates, tú sabes, tú tienes una idea de
5: cuánto se promedia aquí de inversión en, en, ¿Cirugías? en cirugía. Uh, pero tú nada más tienes que ver que aquí hay más cirujano plástico que, que otros rinos. O sea, yo claro, yo digo, no sé, esto, eh, tiré un dato a lo loco, pero aquí hay una cantidad bastante elevada de cirujanos plásticos eh, y de técnicos, de mm, cosmiatras uh -huh. que pueden poner a Botox o lo que sea, que están llenos, porque ya nosotros junto con países del área como Colombia y nos hemos convertido en un destino, en un destino de cirugía de, 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 de turismo de salud no, de, de, no de turismo de cirugía si plástica, plástica. Claro. o sea porque tú nada más tienes que ir al aeropuerto a ver todas esas mujeres con la sonda por fuera a sentar una silla de ruedas
1: bueno nosotros eh, tenemos
0: varias
5: casas de recuperación señores, por nuestra zona sí, y viven bien y tú las se ves se pidieron en las,
0: en creo mil, que fue 164 mil sillas aquí, de ruedas
5: sí, en sí. este año sí Sí. Entonces, eh, eh, nos, pero, pero fíjate lo que pasa. Por ejemplo, toda esa cultura afroamericana uh -huh. del este de Estados Unidos viene a crearse esos cuerpos. Sí. Exacto. Me sí. cuentan, no lo sé, eso es una, un comentario que me han hecho, de que esas chicas vienen, se engordan después que vienen para bueno. traer más grasa.
0: P para, para la cirugía
5: para poder ponerse más eh. ay María ay, Dios mío el daño
0: gracias, que le hace gracias a don salud. Sócrates mira nosotros tenemos otro tema se acabó? sí señorita míralo ahí ay, Dios. nosotros tenemos otro tema Somos ahí muy pendiente a propósito de esa moda trashy ¿le dicen ustedes que es esa moda. Lo último es, no sé cuál de estas firmas de mucho dinero acaba de sacar. ¿Valenciaga? Unas, una media bota. Una bota. Ah, no, eso como, fue Louis Vuitton. Entonces, ah, sí, la entonces, bota. Va,
5: va, vamos a tocar ese y tema. Valenciaga. En tu próxima la visita, cuaya. que es muy rápido, por favor. Te va a llamar El Lujo del Gueto, gracias. Ya, ¡ay, Dios mío! Lujo, digo, ¿No? mañana volvemos. <risa> mañana volvemos. Eh, Parece que no hay sol de la tarde
0: aquí. ¿Qué
1: están por ahí. Hay
0: sol de la tarde. ¿Llegaron? No, ah, sí bueno, El pues. Tim Peluche Nos juntamos con ustedes mañana Chao